0: Herzlich willkommen, liebe Katja Skalia, habe ich gerade gelernt. Ich freue mich super, dass du da bist. Ich stelle dich gleich noch mal kurz vor. Für die, die zuhören vielleicht, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, uns hier heute zu treffen, am 11. und 12. Dezember 2020 sollte eigentlich das Winterfestival stattfinden, was so ein Bisschen Mangelsbeteiligung und äh, Krankheitsphänomenen bei den Sprechern jetzt leider doch ausfallen musste. Wir wollten aber die, die sich angemeldet hatten, nicht leer ausgehen lassen und haben demnach gesagt, hey komm, wir setzen uns hier zusammen für YouTube-Videos, für einen Podcast und machen das trotzdem für die, die Zeit haben und wo es einen zu richten ist, so kurz vor Weihnachten. Und ich freue mich umso mehr, dass du dir die Zeit extra nimmst und dass du heute da bist. Ja, sehr
1: gerne.
0: Liebe Katja, oder andersrum, was gibt es zu Katja zu sagen? Ich habe eine ganz kurze Vorstellung, weil ich weiß, du sagst nachher auch noch mal was zu dir. Katja bringt ähm, Selbstständigen bei, wie sie ganz einfach selbst ihre moderne und wirkungsvolle Webseite bauen können, ähm, mit Strategie und ohne Stress. Beides mega, würde ich sagen. <lacht> und was das genau bedeutet, ähm, übergebe ich jetzt eigentlich an Katja schon direkt. Das läuft hier heute ein bisschen anders. Ich werde Katja keine Fragen stellen, sondern Katja hat was vorbereitet für euch und ich werde meine Fragen sammeln und sie danach nochmal loslöchern. <lacht> genau. genau. Erstmal herzlich willkommen, liebe Katja. Ich gebe jetzt den übergebe dir den Stabbelstab und äh, auf los geht's los. Ich freue mich drauf.
1: Super. Vielen Dank, Susanne. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, dass es jetzt nicht geklappt hat. Das ist schade, aber Jetzt machen wir einfach das Beste draus und wie gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet und heute geht es ähm, nicht um die gesamte Webseite, sondern ich möchte über die Startseite sprechen und da wollte ich auch noch mal gleich vor, vorab so ein kurzes, ähm, eine kurze Begriffsklärung machen, weil wir ja im Deutschen oft irgendwie von der Homepage reden, wenn wir eigentlich die Website meinen und äh, die Homepage ist eigentlich die Startseite und darüber reden wir jetzt gleich ähm, genau. Und ich schalte jetzt einfach mal meinen Bildschirm frei und lege los mit der Präsentation. Ich versuche es für die Zuhörer auch so bildlich wie möglich zu machen. Ansonsten kann man sich ja die Präsentation dann auf YouTube nachschauen. Und jetzt geht's los. Ich freue mich. <lacht> so. Und das. Hier sind wir. Seht ihr mein Bildschirm? Sehr gut. So, und zwar habe ich mir heute die Startseite rausgesucht. Erstens, weil ich sehr viele Beiträge sehe über die über mich Seite, weil viele sich auch mit dieser über mich Seite schwer tun. Ähm, ich wollte ein bisschen was anderes machen und die Startseite ist natürlich eine sehr wichtige Seite auf deiner Website. Ähm, zwar streiten sich darüber die Geister, weil ja heutzutage auch viele über den Blog praktisch auf diese Webseite kommen, aber es ist oft so, das kenne ich auch von mir, dass man dann trotzdem irgendwie guckt, her, wo bin ich jetzt gerade hier gelandet und dann geht man doch auf die Webseite. Und bei den meisten und vor allem bei denen, die eben keine Blog, äh, keinen Blog haben und keine anderen äh, Kanäle bespielen, da ist die, Webse äh, die äh, Startseite natürlich die wichtigste Seite überhaupt. Und es ist auch so die meistbesuchte Seite auf deiner Website. Und ich sehe das so ein bisschen wie das Schaufenster von, deiner, von, deiner gesamten Online, von deinem gesamten Online-Zuhause im Prinzip. Also die ähm, Besucher, die da drauf kommen, die entscheiden wirklich in Sekundenschnelle, ob sie bleiben oder weitergehen, je nachdem, was sie in diesem Schaufenster sehen. Und deswegen wollte ich mir mit euch die Startseite so ein bisschen näher angucken. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe nicht alles im Detail besprochen, aber jetzt schauen wir und fangen wir einfach mal an. Und zuerst genau nochmal äh, zwei, drei Worte zu mir. Ähm, genau, ich helfe eben Solo-Selbstständigen oder Freiberuflern oder auch Kleinunternehmen, ihre, ihre Website zu planen und auch ähm, zu gestalten dann. Und ich übernehme selbst auch gerne dann den technischen Teil dazu. Also wenn du halt irgendwie planen willst und nicht selber bauen, dann mache ich das auch. Und dafür nutze ich am liebsten Squarespace und Chimpify. Das sind so meine Lieblingstools, um Webseiten zu bauen. Aber um die zu planen, also das, was ich dir heute an die Hand geben will, ist völlig unabhängig von der Plattform. Im Prinzip geht es darum, so wie wenn du ein Haus baust, fängst ja auch nicht fährst nicht auf dein Grundstück und fängst einfach an Steine aufeinander zu legen, sondern machst du zu, zuerst einen Plan. Und das gucken wir uns jetzt an. Hm, da kommt nichts. Ah, genau, und zwar gucke ich mir das als mh, so von oben betrachtet: äh, gibt es drei unterschiedliche Themen, die ich mir also als wenn ich eine Webseite anfange, gucke ich mir drei verschiedene Blöcke im Prinzip an. Einmal das Grundgerüst, ähm, also was ist das Ziel der Seite, wie, wie gestalte ich, also wie führe ich den Besucher durch die Seite was sind wichtige Einzelseiten für dieses bestimmte Geschäftsmodell und so weiter. Dann gucke ich mir die einzelnen Seiten an und, und natürlich die Technik, die fährt so ein bisschen parallel mit, weil nur wenn ich weiß, was ich eigentlich brauche auf der Seite, kann ich mich auch für die richtigen Tools entscheiden. Und ähm, zu diesem Gesamt zu ähm, dieser Gesamtübersicht habe ich schon mal eine Präsentation gemacht. Da kann ich gern auch einen Link dazu angeben. Das ähm, gibt es auch auf Facebook in der Coaching Herz Community. Da kann man sich es genauer anschauen. Aber heute gehen wir eben auf diese einzelne Seite ein und zwar auf die Startseite. Genau. Was macht deine Startseite aus und warum ist sie so wichtig und was machen wir heute? Ähm, genau, also eine Startseite hat im Prinzip, jede Startseite hat so das Ziel, deine Persönlichkeit und deine Positionierung klar darzustellen, dass die Leute, die dich brauchen, also diejenigen, die wirklich von dir profitieren können und die... Ähm, Deinen Service brauchen, die deine Persönlichkeit mögen. Also die müssen es ja erst sehen, bevor sie es überhaupt verstehen, dass du gut für sie bist. Deswegen ist das Ziel der Startseite, so gut wie möglich deine Persönlichkeit herauszuarbeiten und authentisch darzustellen. Dann ist das Ziel auf der Startseite auch zu erklären, ja was habe ich denn davon, ich als Besucher, was habe ich davon, wenn ich jetzt auf dieser Seite bin? Also und wie verwandle ich eben diese Besucher in Kunden? Was muss auf der Startseite klar und eindeutig sein? Was muss da drauf an, an, an äh, Elementen vorhanden sein, damit der Besucher auch wirklich zum Kunden werden kann? Und die dritte Sache, die ähm, oft gefühlt so ein bisschen vernachlässigt wird, ist das ne nämlich in Kontakt zu bleiben mit denen, die nicht sofort kaufen weil es ist oft so, dass viele auf deine Webseite kommen und dann wieder gehen und nie wieder auftauchen. Außer du versuchst irgendwie deren ähm, den Kontakt zu erhalten, indem du eine E-Mail-Adresse zum, Be zum Beispiel einsammelst oder sie in deine Facebook-Gruppe einlädst. Also solche Möglichkeiten gibt es. Und das sollte auf der Startseite auf jeden Fall gegeben sein. Also nochmal deine Persönlichkeit herausarbeiten, deine Kunden um deine Kunden zu verwandeln, brauchst du dann, musst du denen erklären, was haben die eigentlich davon und die E-Mail-Adressen einsammeln oder in anderweitigen Kontakt zu bleiben. Dafür braucht es auch so einfach Elemente auf deiner Startseite. Da habe ich es jetzt mal in einer riesigen, <lacht> vielleicht ein bisschen unübersichtlichen Folie mal versucht darzustellen, wie man so eine Seite strukturieren kann. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern eine mögliche ähm, Strukturvorlage, ähm, die aber so ziemlich alles enthält, was man eigentlich braucht. Wie man das dann wirklich für sich ausgestaltet, ist dann jedem also da gibt es noch für die, für die Designer im Prinzip so ein bisschen Spielraum. Aber hier ist einfach alles dargestellt, damit du insgesamt einfach drüber nachdenkst. Was brauchst du? Was kommt da drauf? Wie kann ich das ähm, ausarbeiten? Und zwar eben haben wir meistens oben eine, ganz oben auf der Seite eben eine Navigation und ein Logo und dann kommt die sogenannte Hero-Section oder der Header-Bereich, also der Kopfbereich der Seite, das nennt man auch äh, Above the Fold, also im Prinzip dieser Teil der Webseite, die man sieht, bevor man runter scrollt Und auf diesen Bereich gehört auf jeden Fall etwas, das genau zu verstehen gibt, was habe ich hier eigentlich. Und zwar macht man das meistens mit einer Überschrift, mit einer Unterüberschrift und was ganz wichtig ist, da gehört auch, auch ein Call-to-Action-Button hin, also eine Handlungsaufforderung. Das heißt, hier solltest du dir wirklich überlegen, was ist das wichtigste Ziel auf deiner Seite und diese Handlung, also diese Handlungsaufforderung auch hier oben drauf zu schreiben. Und natürlich ein Foto, ein Bild, das macht sich super, wenn du ein eigenes, äh, also das Foto von dir selbst auf dieser Header-Section machst, wenn es eine Ich-Marke ist, also wenn, wenn wirklich du sozusagen im Vordergrund von deinem, von deinem Business stehst, das sorgt natürlich sofort für Vertrauen. Ähm, ich zeige euch nachher mal so ein Negativbeispiel, ähm, wo man es eben sieht, dass manches kommt eben nicht so gut an und wenn du als Persönlichkeit in, im Vordergrund deiner Marke stehst, dann macht es auch Sinn, hier dein eigenes Bild hinzuzufügen. Dann kommt ähm, als nächsten Bereich, mh, ich habe das so genannt, was gibt es denn hier zu kaufen? Also ein bisschen salopp formuliert, aber worum geht es da? Ich möchte hier den Besucherinnen zeigen, dass was es eigentlich bei mir gibt. Also hier solltest du dich einfach entscheiden, welche Seiten auf deiner Website sind die, die du, zu denen du auf jeden Fall deine Besucherinnen führen willst. In manchen... ich in manchen, auf manchen Seiten ist es zum Beispiel die Kontaktseite, weil ich möchte, dass der Kunde irgendwie bei mir im Laden vorbeischaut oder in mein Yoga-Studio in eine in eine so eine freie Stunde reinkommt oder so. Bei den anderen ist zum Beispiel, also ich, ich zeige euch nachher eine, eine Webseite für ein Food Truck Business. Da ist es wichtig, also da unterteilt sich es eben, da gibt es Kunden, die ähm, die anrufen, um Pizza zu bestellen für eine Wochentour, die leite ich auf eine Seite und dann gibt es welche, die diesen Foodtruck für einen Catering-Service, für ein, ihr Event buchen wollen, die leite ich dann halt auf die Seite, wo es viel mehr erklärt wird, was gibt's bei uns eigentlich und so weiter. Also das heißt, dieser Bereich zeigt dir einfach, was gibt es bei mir zu sehen, wo willst du deine Besucher hinführen, damit sie auch eine Chance haben, überhaupt bei dir zu kaufen. Also das heißt, diese Seite führen dann wirklich zu dieser Handlung des Kaufens oder des Terminvereinbarens oder des äh, Anfrageformularausfüllens und so weiter. Als nächstes haben wir dann hier unten, ähm, habe ich eingefügt, so diese Lead Magnet und Lead Magnet für die, die das noch nicht kennen, also ich denke, in der Online-Welt ist es weit verbreitet, aber für die, die es zum ersten Mal hören, im Prinzip ist es so ein ansprechendes kleines Angebot, meistens irgendein Content-Angebot, also eine Vorlage oder ein Text oder eine PDF, die für deine User praktisch die dafür sorgt, dass der, dein User, der Besucher, sein Problem kurzfristig lösen kann. Und die, also wenn, sie, wenn dieses Angebot so ansprechend ist, dass sie sagen, ah, mit diesem, mit diesem kleinen Schritt jetzt kriege ich mein aktuelles kleines Problem gelöst, dann sind sie bereit dafür, ihre E-Mail-Adresse zu geben. Wir gehen nachher nochmal im Detail drauf ein, wo ich dann euch ein paar Beispiele zeigen kann und ein paar Ideen geben kann, was man da dafür verwendet. Und ähm, ich finde da ein bestimmtes Bild, ganz passend, um das zu erklären. Und zwar, ähm, es ist, gebe denen das, das, was sie wollen und nicht das, was sie brauchen. Am Beispiel von einem Kind, das sich verletzt beim Rennen und sich einen blauen Fleck hinzu, hinzufügt und dann nach einem Pflaster ruft, obwohl das Pflaster ja nicht hilft erstmal, aber gib ihm einfach das Pflaster damit das sich drüber kleben kann, erstmal ruhig ist, und dann kann man erklären, wie der, wie das mit dem, mit, also wie das der blaue Fleck eigentlich weggeht. Also das heißt, du gibst denen so ein bisschen diese kleine Lösung für ihr aktuelles, akutes Problem, und zwar etwas, das muss kein Riesen-E-Book oder sonst irgendwas sein. Das, heutzutage funktionieren eigentlich eher so kleinere also was Kurzes, was man im Prinzip sofort irgendwie erledigen kann. Zum Beispiel, das machen wir nachher. Die Beispiele machen wir nachher. Genau, ich wollte hier erstmal die Übersicht zeigen. Dann kommt ein kleiner Bereich, wo du dich selbst vorstellen darfst. Und zwar kurz also hier geht es nicht darum, deine deine komplette Über mich Seite zu schreiben, sondern wirklich in ein paar Sätzen einfach, weil die Leute, die auf die Startseite kommen, die wollen schon wissen, wer ist da, wer ist es da eigentlich. Da macht schon Sinn zwei drei Sätze zu dir und und was du eigentlich machst, dazu zu schreiben. Da ist auch wichtig, wie auch auf der Über mich Seite, denke nicht über dich selbst, sondern eher wie du Deinem Publikum dienen kannst. Also, was macht dich aus und was ist so deine Stärke, wo du halt, ähm, wo du den anderen was von dir geben kannst? Also, denk eher immer aus der Richtung, was hat der andere davon? Ähm, als nächstes habe ich den Bereich für Kundenfeedback. Und das ist jetzt was, was auch gefühlt vernachlässigt wird oder nicht so ganz nicht so ganz optimal ausgenutzt wird auf Webseiten oder Startseiten. Äh, eben diese Möglichkeit, deine Leute, also die Leute, die wirklich schon mit dir gearbeitet haben und dich erlebt haben, Ergebnisse mit dir ähm, erarbeitet haben und so, die sprechen zu lassen. Und damit das auch, also es reicht nicht, ja, die Katja war voll gut, sie ja, es macht voll Spaß mit ihr zu arbeiten oder so. Das sagt halt irgendwie nicht so wirklich was aus. Ähm, da geht es darum, deine Kunden so zu befragen, dass sie auch wirklich ähm, wertvolles Feedback geben können. Also sie zu fragen, was war eigentlich dein Problem, bevor wir gearbeitet haben und wie genau haben wir es gelöst? Was hat dir am besten an meiner, Zus an unserer Zusammenarbeit gefallen? Oder was äh, welche Möglichkeiten hast du jetzt in deinem Geschäft, dadurch, dass wir diese Zusammenarbeit gehabt haben oder dass wir dieses Online-Marketing-Strategie entwickelt haben? Was hast du jetzt davon? Und ähm, so die Fragen zu stellen. Ich habe äh, übrigens auf meiner Webseite in den in dem Ressourcen, in der Navigation unter Ressourcen habe ich einen Fragebogen verlinkt, den könnt ihr euch einfach runterladen, ähm, Zum eben wo man diese Fragen, ich habe einfach solche Fragen gesammelt, das hilft als ganz gut mit Kunden zu reden, das könnt ihr euch gerne auf der Seite runterziehen, wir können es auch hier nochmal verlinken. Genau und am Ende kommt, also als Schluss von dieser gesamten Startseite habe ich die Abschließende Handlungsaufforderungen, habe ich das genannt. Und das, ist, ähm, das hat den Hintergrund, dass die Leute im Prinzip, die kommen auf deine Seite, sie gucken sie also im Prinzip erst den Header an und scrollen dann meistens runter, scannen so ein bisschen die Inhalte in, der, in dem Zwischenteil, also zwischen Header und dem Fuß, scannen sie so ein bisschen durch und scrollen, bis es nicht mehr weitergeht. Und stoppen da. Also da ist im Prinzip wieder ein guter Platz, wieder diese Handlungsaufforderung zu positionieren. Und da würde ich diese Handlungsaufforderung, die ich oben schon drin habe, wiederholen. Ähm, es heißt, das ist zwar echt krass, aber es heißt, dass wir Leute, wir Menschen, ähm, so einen Button circa achtmal sehen müssen, bevor wir wirklich draufklicken. Das finde ich echt krass, aber es ist wohl tatsächlich so in Studien so belegt worden. Das heißt, auch wenn das für dein Auge, wenn du deine Seite schon hundertmal gesehen hast, für dein Auge, das eigentlich wimmelt vor Buttons, ähm, für deinen Besucher, der da das erste Mal drauf kommt, sind sie fast unsichtbar. Außer die sehen sie acht bis neun Mal. Es ist wirklich krass, aber es ist so. Genau, deswegen hier nochmal die die Call-to-Action wiederholen, die man oben hat. Und da wollte ich jetzt, gucken wir mal die nächste Folie. Jetzt komme ich nicht weiter, Moment. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich kurz zu viel, Moment. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So, hier. Genau, ich wollte jetzt hier mit euch auf die äh, einzelnen Elemente ein bisschen genauer eingehen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hoch in der, unserer Seite und gucken uns mal an, wie man so eine Überschrift formuliert, die, mh, die sage ich mal, sofort aussagt, was du eigentlich da machst auf dieser Seite. Und da habe ich zwei, zwei Beispiele mal reingeschrieben. Und zwar, wenn ich eine Vorlage nehme, die zum Beispiel heißt, hi, ich bin, dann kommt dein Name, ich helfe, dann kommt deine Zielgruppe und das gewünschte Ergebnis. Und dann ähm, kann ich ein Verb benutzen, um die Leute zu, zu einer Handlung aufzufordern. Also das ist jetzt für die Hörer ein bisschen blöd, weil ich es ähm, nicht so richtig, also wenn man sieht, ist glaube ich, einfacher. Aber wenn ich, sagen wir Beispiel mache, dann ist es vielleicht okay. Also wenn ich eine Vorlage nehme und dann ein Beispiel draus formuliere, dann würde es heißen, hi, ich bin Katja, ich helfe Solo-Selbstständige, das ist meine Zielgruppe, ihre Websites zu planen und umzusetzen. Das ist das gewünschte Ergebnis. Und dann ähm, unten drunter schreibe ich dann noch, lade hier deine kostenlose Checkliste herunter, damit du gleich loslegen kannst. Also ich habe dann praktisch ein, ein Verb drin verarbeitet, was die Leute tun sollen. Und mein... Lead Magnet schon oder so eine Handlungsaufforderung schon mit, schon mit eingebaut. Also wenn man das auf der obersten Seite findet, ihr findet das aktuell auf meiner Seite nicht, weil ich gerade was anderes drauf habe, aber ja, so könnte man das machen. Und wenn du mit dieser Vorlage ein bisschen arbeitest, dann findest du für dich meistens so die richtigen, die richtigen ähm, Sätze raus. Also kann sein, dass du irgendwie fünf oder zehn mal was umschreiben muss aber dann sitzt also was ich mit dieser vorlage erreichen will dass du es einfach wirklich einfach ganz einfach hältst und wirklich anfängst um, um das auf den punkt zu bringen man nennt das auch elevator pitch ich mag aber dieses wort pitch nicht ähm, ich sage es einfach es ist eine vorlage die dir da, die dich dafür ähm, die die dir es ermöglicht ähm, klar und ohne Umschweife zu sagen, was man bei dir bekommt. Mehr braucht es eigentlich auch nicht. Wir haben so viel ähm, Spanne und Aufmerksamkeit gar nicht mehr, um mehr zu lesen. Zumindest nicht im Header. Genau, und die zweite Vorlage ist, ähm, also das ist jetzt noch schwieriger für die, <lacht> für die Hörer irgendwie äh, zu kommunizieren, aber ich habe im Prinzip Zuerst kommt ein Verb, zum, Beis, zum Beispiel werde, erreiche, generiere, mehr. Dann kommt gewünschtes Ergebnis und dann mit und dann Produkt und Dienstleistung. Das ist die Vorlage, also Verb, mehr, gewünschtes Ergebnis mit Produkt oder Dienstleistung. Als Beispiel, ganz easy, werde gelassener mit Yoga oder werde gelassener mit harter Yoga. Oder so. Oder es, wenn du es genauer fahren willst, kannst du auch immer genauer hinschreiben. Oder erreiche mehr von deinen Leuten durch ein authentisches Marketing. Ganz easy, aber es sagt auf jeden Fall schon aus, was du da eigentlich bekommst. Ähm so, als nächstes wollte ich ein bisschen genauer auf diesen CTA-Button eingehen und wie man den so schreibt, dass er auch, also es ist wirklich ein Minitext, aber den kann man auch falsch machen, sehe ich auch oft. Ähm, deswegen wollte ich den ein bisschen genauer anschauen. Und zwar einmal wahrscheinlich so das Offensichtlichste, ein Call-to-Action-Button sollte natürlich auffallen hervorstechen aus dem ganzen anderen content das heißt da lohnt sich eine kontrastfarbe zu benutzen auch wenn du nicht so ein ähm, farbmensch bist ähm, kann man es zumindest mit wirklich schwarz auf weißem hintergrund absetzen oder wenn du gern farben magst da kann wirklich so eine so eine akzentfarbe macht da wirklich sinn was ich nicht so gerne sehe sind rote buttons weil das eigentlich für uns menschen eher so ein, so ein ablehnungsding ist, ähm, und dann, was ich, ich habe das als Tipp gehört, und ähm, von Markus Grau, und der hat es erwähnt, zum Beispiel diese gelbe Farbe, die man auf vielen zum Beispiel Amazon, der hat da Amazon als Beispiel gebracht. Guck mal die Buttons auf Amazon an und welche Farbe das hat. Das hat eben dieses Gelb, das ich jetzt auf meiner Seite auch überall verwende, also so, so ein ähnliches zumindest. Ich glaube, das Gleiche darf man gar nicht nehmen wahrscheinlich. Aber es ist so ein, so ein, so ein gelb senfton Und ähm, eben der Markus hat damals gesagt und ist mir wirklich hängen geblieben, ähm, Amazon ist ein Riese. Also die haben sehr viel Budget, um ganz genau die Nutzerverhalten zu analysieren und ganz genau festzulegen, was eigentlich funktioniert und was nicht. Und wenn Amazon so einen gelben Button neben ihrem Warenkorb hat, dann kann es davon ausgehen, dass sie das untersucht haben und dass sie gelb für am effektivsten befunden haben. Deswegen... <lacht> macht es Sinn, gelbe Buttons zu benutzen, das ist nur nebenher. Wenn das natürlich nicht zu deinem gesamten Branding passt, würde ich das auch nicht machen. Aber wenn es sich irgendwie anbietet und das ähm, im Gesamtbild schön aussieht, gerne gelb. Anscheinend reagieren wir da ähm, sehr gut drauf. Ähm, was noch wichtig ist bei dem ähm, Button, ist ein aussagekräftiger Text. Und da meine ich wirklich halt... Das habe ich zwar auf meiner Seite auch mit drin verbaut. Mehr erfahren bietet sich vielleicht an bei so einem, wenn du äh, über mich einen kurzen, eine kurze Einleitung über mich machst auf deiner Startseite und dann rüberleiten willst zu, zu die zu der über mich Seite, da macht es vielleicht Sinn mehr erfahren. Aber für diesen Haupt Call to Action, für diese Haupthandlungsaufforderung von deiner Seite, da sollte das wirklich so eine dieses aktive Tun ausdrücken in dem Button und wich, dafür ist es halt wichtig zu überlegen, was ist eigentlich der wichtigste Schritt für deine Besucher und das kann sein, dass es für dich am wichtigsten ist, dass der, die Leute mit dir einen Termin vereinbaren oder dass sie ein Anfrageformular ausfüllen oder du hast eben das Wichtigste für dich ist, dass sie sich in dein Newsletter eintragen, weil du noch keine aktiven Angebote hast im, im Online, sondern vielleicht nur vor Ort und willst aber mit den Leuten online schon mal Kontakt ähm, halten, was ich absolut empfehlen würde. Und ähm, sobald du diese die wichtigste Haupt, die, die wichtigste Handlung für deine Seite bestimmt hast, ähm, kannst du dann diese Handlung praktisch direkt in deinen Button verbauen. Und da habe ich dir ein paar Beispiele drauf geschrieben Zum Beispiel, also eben Wörter benutzen, die wirklich dieses aktive Tun ausdrücken, wie vereinbare einen Termin, arbeite mit mir zusammen, hier klicken und gleich starten, trage dich für das Training ein. Das sind so die Beispiele. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, dann habe ich mir, also ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Punkt auf der Seite ähm, rausgesucht, um da genauer drauf einzugehen, weil ich denke, vieles ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, fast so selbsterklärend. Ich habe die Punkte rausgesucht, wo ich finde halt, dass da wirklich noch Potenzial nach oben ist bei vielen Seiten und als nächstes wollte ich deswegen so ein bisschen den Lead Magnet nochmal ansprechen und da heißt eben, 90% deiner Website-Besucher werden deine Seite verlassen, ohne etwas zu kaufen. Das heißt, du solltest dir wirklich eine Möglichkeit überlegen, mit denen in Kontakt zu bleiben. Und es das heißt ja oft, dass ähm, ähm, ja, so Newsletter, du musst unbedingt Newsletter haben, damit, äh, damit du eine eigene Liste hast und so und die, 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 an diese Liste kannst du dann besser verkaufen. Warum ist das eigentlich so? Ähm, der wichtigste Grund, eine eigene E-Mail-Liste zu bespielen oder zu haben oder anfangen anzulegen, anfangen E-Mail-Adressen zu sammeln, ist, dass diese Liste dir gehört. Alles andere sind Plattformen von riesigen Unternehmen, die jederzeit den Algorithmus ändern, das kennen wir alle, und dann einfach deine Reichweite von heute auf morgen irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie du es gewohnt bist. Das heißt, du musst, musst immer irgendwie so ein bisschen dem Algorithmus hinterherlaufen. Damit du die Leute, die dir sowieso schon folgen, die eigentlich schon gezeigt haben, ja, ich möchte ihre Inhalte sehen, ich möchte ihr, ihren Content sehen, ich möchte ihr folgen, sogar die bekommen, das nicht zu sehen weil der Algorithmus halt immer wieder irgendwie geändert wird und immer wieder alles tickt. Deine E-Mail-Adresse, äh, deine E-Mail-Liste gehört dir. Das heißt, die kannst du wirklich bespielen und die meisten Leute erreichst du auch am ehesten über die E-Mails, auch wenn unsere aller Postfächer im Moment wahrscheinlich zugeflutet sind mit allem Möglichen. Ich sehe das an mir selber, dass ich sehr vielen, vor allem wenn es um äh, so höherpreisige Angebote geht wie Coachings und so, dass ich da den Personen wirklich über einen längeren Zeitraum folge. Ich ähm, über deren E-Mails sehe ich, ob sie wirklich daran interessiert sind, irgendwie mir zu helfen, weil sie halt echt wirklich hilfreichen Content liefern. Ähm, ich habe da zwei oder drei so ähm, E-Mail-Verteiler, den ich schon seit Jahren folge, weil eigentlich in jeder E-Mail so viel Wert drin steckt, dass ich sie mir ablege und immer, wenn ich mich daran erinnere, ah ja, das war da, da hatte sie was ähm, drüber geschrieben, dass ich dann mir diese E-Mails hervorhole. Also das sollte eigentlich so für dich klar sein, dass ein Newsletter ist nicht dazu da, um deine Leute zu spammen und solange, solange du das so im Hinterkopf behältst, dass diese Liste ist dazu da, deinen Leuten, die wirklich deine Hilfe brauchen, denen auch helfen zu können, ohne dass sie unbedingt bei dir gekauft haben weil so baust du wirklich längerfristig so viel Vertrauen auf, dass wenn sie dann irgendwann bereit sind zu kaufen dann hast du schon deren Vertrauen und du bist die Erste an die sie denken, wenn es darum geht und zwar egal um was das ist ob das jetzt Grafikdesign oder Fahrradkauf oder Yoga ähm, Kurse, was auch immer es ist wirklich egal und da liegt eigentlich das Potenzial der E-Mail-Liste und deswegen ist es so wichtig, auf deiner Webseite ein, diesen Besucherinnen etwas zu geben, dass sie bereit sind, dir deine E-Mail-Adresse dazulassen, damit du überhaupt die Chance bekommst, die zu bespielen. Und deswegen geht es um dieses Lead-Magnet und was man, was man daraus machen kann. Ich habe jetzt vorher schon ein bisschen angedeutet. Es muss nicht unbedingt so ein hundertseitiges PDF sein mit ähm, allem. Sowas kann es wirklich dann für die Kurse und für, für deine oder für, das, für deinen gesamten Content, so alles, was du so im Social Media streust und so. Dafür darf das gerne verwendet werden oder Workbooks oder so. Ähm, als Lead Magnet reicht oft was Kleines. Wichtig ist nur, dass die Leute, die jetzt gerade, also ich mache jetzt mal ein Beispiel mit, ich habe ja mh, meine Leute, die, die wollen eine Website bauen. Meistens sind es eben ähm, Selbstständige oder Freiberufler, die gerade erst anfangen. Das heißt, die, die werden überflutet. Also wenn du irgendwie versuchst, dich irgendwie Richtung Webseiten zu informieren, es ist einfach mega viel Info da. Das ist unglaublich. Und von allen Seiten schreit, diese Plattform und so eine Plattform, nimm unbedingt WordPress, nein, nimm einen, einen der Jim ist super, die sind aus Deutschland und also, da ist unglaublich viel Wissen da. Was es aber in dem Moment braucht, eben nicht so viel Wissen, sondern erst mal runterkommen, so stopp, wo fange ich eigentlich an? Was ist als erstes wichtig? Deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt diejenige bin, also ich habe vor elf Jahren selber da, genau da angefangen. Deswegen denke ich, was, was ist, was war das, was für mich damals so anstrengend war, ich eigentlich dieser Informationsüberflut? Und ich wollte eine Struktur, also eine strukturierte To-Do-Liste. Das machst du als erstes, das machst du als zweites, das als drittes und dann kommst du so langsam zu deiner Website. Also eher weniger Info, sondern so ein Überblick und eine Struktur. Jemand, der mich ein bisschen durchführt durch diesen Dschungel. Und deswegen habe ich eine Checkliste erstellt, die nicht sich über Seiten zieht, obwohl ich wirklich ein Buch schreiben könnte darüber, habe ich alles auf eine, einzige, auf eine einzige Seite gepackt als Checkliste. Das heißt, diese Checkliste kannst du dir wirklich ausdrucken, nebendran legen und schauen, okay, was habe ich schon? Woran müsste ich noch arbeiten? Wo geht's weiter? Was gucke ich mir als nächstes an? Und die kann es einfach immer wieder zur Hand nehmen und sagen, okay, das ist mein Überblick, das ist meine Struktur. Und das ist wirklich gut angekommen. Ich hatte auf einmal auf jeden Fall wirklich jeder, der auf meine Seite gekommen ist, fast haben diese Checkliste runtergeladen, weil es anscheinend wirklich hilft. Und es, es hilft genau an diesem kleinen Pain-Point, da wo es wehtut. Da kommt das Pflaster hin. Die haben immer noch keine Webseite von mir. Kann ich denen ja auch nicht geben in dieser kurzen Zeit. Aber was ich ihnen geben kann, ist das kleine Pflaster, dass sie einfach wissen, okay, damit kann ich weiterarbeiten. Ich habe einen Überblick, ich habe eine Struktur. Und da kannst du dir ja eben überlegen, was braucht dein Publikum? Was ist der, deren unmittelbares Problem? Also keine Ahnung, vielleicht äh, wollen sie eine Orchidee züchten und die stirbt denen die ganze Zeit weg. Was kannst du denen bieten, dass sie keine Ahnung, eine Mini-Anleitung, um die Orchidee am, am Leben zu erhalten für die nächsten vier Wochen oder irgendwie sowas. Also wirklich ein konkretes, ganz konkretes Problem. Dann wird dann das, also dieses Lead Magnet auch wirklich relevant für die Leute. Dann sind sie auch bereit, die E-Mail-Adresse herzugeben. Und ab da kannst du weiterarbeiten. Ich würde übrigens auch ein Lead Magnet platzieren, wenn du noch keine Ahnung hast, was du in deinem Newsletter schreibst. <lacht> ähm, eigentlich kann es nie früh genug anfangen, mit dieser mit E-Mail-Liste dieser e aufzubauen. Ich habe das auch so gemacht. Ich hatte keinen Plan, was ich auf, in meinem Newsletter schreiben werde. Es kam dann automatisch. Also sobald du wirklich irgendwie anfängst und denkst, ah, das wäre was Gutes für die, da schreibe ich doch mal an meine, an meine Liste und dann schickst einfach was weg. Wenn das bei dir dann regelmäßiger wird, kannst du ja auch ankündigen wieder so. Achtung, heute kommen jetzt, diesmal kommen die E-Mails irgendwie wöchentlich, weil ich im Moment gerade was Großes am Plan bin und so. Kannst wirklich mit den Leuten kommunizieren. Und das ist was für dich, für dich gut und auch für die Leute was Cooles. Ähm, genau. Und jetzt möchte ich euch ein paar Ideen mitgeben, was so ein Lead Magnet sein könnte. Und zwar, ähm, ja genau, das hab, vorhin habe ich ähm, erwähnt, es muss nichts Großartiges sein, das kann auch ein kleines Strategiegespräch sein, 15, 20 Minuten kostenlos Strategiegespräch oder ähm, also ein kurzes Beratungsgespräch, lass uns quatschen, erzähl mir dein Problem, schau mal mal, wie ich dir weitergeben kann und da wirklich gucken, dass du irgendwie vorab die Informationen einsammest, die du brauchst, um der Person im Gespräch wirklich zu helfen, das macht einen riesen Unterschied, wirklich. Ähm, eine kleine Videoserie bietet sich vielleicht an, ähm, wenn man wirklich ähm, was also ein großes Angebot hintendran irgendwie pitchen will. Ich mag das Wort echt nicht, aber so ähm, so eine kleine Videoserie macht Sinn, dass man vielleicht einfach auch so den Wert des Angebots mitvermittelt mit dem Freebie. Eine Checkliste klar kommt immer gut an. Eine Vorlage, das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen für ähm, Leute, die zum Beispiel also ich mag Handlettering unheimlich gerne oder so. Dann zum Beispiel so Vorlagen, um eine Weihnachtskarte zu lettern oder eine Vorlage für irgendwelche Illustrationen oder so so in dem kreativen Bereich. Oder auch eine Vorlage für eine Startseite oder eine Vorlage, also wie auch immer. Da gibt es wirklich, müssen wir mal, müsst ihr gucken, was für euch so in eurem Bereich am meisten Sinn macht. Was auch super ist, ist eine Liste von Ressourcen. Also wenn ihr in einem Bereich unterwegs seid, wo es keine Ahnung, also da denke ich jetzt zum Beispiel wieder ans Handlettering, ähm, wenn man anfängt mit Handlettering, ist man erstmal irgendwie so, auch so, oh, was benutze ich jetzt für Stifte, brauche ich ein bestimmtes Papier oder ähm, muss ich irgendwelche Transparentpapiere nutzen, damit ich skizzieren kann und so und da habe ich eben schon mal gesehen, dass sie eben so eine Ressourcenliste an, ähm, anbieten, äh, das sind die Stifte, die für Anfänger gut geeignet sind. Diese ähm, drei, keine Ahnung, Bleistift, ähm, schwarzer Stift und Lineal brauchst du auf jeden Fall, um anzufangen. Hier ist ein kleines Tutorial, wie du ähm, wie du so deine ersten Brush-Lettering ausprobieren kannst. Also so eine Ressourcenliste ist super interessant, je nachdem, was du anbietest. Ein kleines Tutorial, E-Book klassisch, ein E-Mail-Kurs. Da würde ich auch nichts Großes machen, eher so ein, vielleicht ein drei, ähm, dreiteiliger E-Mail-Kurs. Mir, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ein E-Mail-Kurs, wie du deine E-Mail-Liste wachsen lassen kannst, zum Beispiel. Ähm, eine kleine Audio bietet so, sich super an für Meditationen, ähm, autogenes Training, was auch immer, also alles in dem Bereich ist natürlich Audio super cool oder ein Fallbeispiel, also da ist eher so, das, das sehe ich dann eher so in den Strategieprojekten, dass man zum Beispiel an einem Fall, den man selbst bearbeitet hat, zum Beispiel um eine Online-Marketing-Strategie ähm, zu erstellen, da kann man an einem Fallbeispiel den Leuten zeigen, guck mal, mit Dominik haben wir so sein Online-Marketing-Ding aufgebaut also einfach nur so als Fallbeispiel, dass man sehen kann, okay, so funktioniert das. Genau, das wären Ideen für Lead Magnets. Ich glaube, wir sind auch durch. Ja, das wären so meine drei, vier Punkte, die ich gerne über die Startseite erzählen wollte. Natürlich gibt es da viel mehr und dafür wollte ich euch gerne einladen und zwar biete ich ab, ähm, Januar gibt es bei mir so einen Workshop, so eine Workshop-Serie, wo wir im Prinzip genau darauf eingehen, dass ähm, wir die einzelnen Seiten bearbeiten und auch mit Vorlagen arbeiten, um eure Webseite zu planen. Wenn ihr da Interesse habt, ähm, verlinke ich euch gerne meine Webseite und mehr Infos gibt es dann eben auf dieser, auf dieser Seite, wo das alles beschrieben ist. Ich denke, das war
0: jetzt viel Input. Susanne. Das stimmt, aber ich habe immer schon, ich, wir hatten ja vorher besprochen, ich, ich schreibe mir so ein paar Fragen auf, die ich habe, aber ich muss sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob Fragen offen geblieben sind, aber mega vorbereitet, super informativ und, und viel tiefgründiger, als ich das erwartet hatte, richtig, richtig gut, vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Nee, nee, grad <lacht> oh
1: mein Gott, Und deswegen, ich habe ja gesagt, ich habe das nicht getestet, wie lange ich tatsächlich brauche.
0: Nein, alles prima. Also ich glaube, wenn da jemand noch eine Frage hat, darf er die gerne unter dem jeweiligen Post oder, uns, oder dir oder mir eine E-Mail schicken. Ich leite das gerne weiter. Ähm, ja, bei YouTube kann man sie ja sogar direkt runterstellen. Ja. Äh, Finde ich total super. Ich habe zwei Sachen aufgegriffen, wo ich glaube, da kann man eigentlich nie oft genug drüber reden. Ja. Und ähm, Einmal würde ich mich gerne Tatsache diesem, diesen Buttonfarben anschließen. Damit habe ich mich nämlich mal sehr intensiv beschäftigt. Und ähm, es ist Tatsache so, dass jede Farbe ja irgendwie auch eine bestimmte Bedeutung für die Leute hat, die einfach abgespeichert ist, die wir gar nicht groß beeinflussen können, sondern die einfach abgespeichert ist. Also bei mir ist zum Beispiel ganz viel dunkelblau, weil das zum Beispiel sehr vertrauenerweckend ist. Und äh, da ich ja mit einer sehr zarten Zielgruppe arbeite, sage ich mal, ist das natürlich total hilfreich, äh, wenn, wenn, wenn selbst über die Farben auch so eine Ruhe, Sicherheit vermittelt wird und äh, also ich, ich möchte jedem nochmal Mut machen, sich da auch wirklich mit zu beschäftigen. Ähm, sag mal gerne, ob du da noch, noch einen Gedanken zu hast.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das genauso. Es ist wirklich so, dass eben Farben auch Bilder ja sehr viel mitvermitteln, was wir gar nicht so richtig beschreiben können, weil es einfach irgendwie unterbewusst passiert. Deswegen macht es absolut Sinn, sich ähm, also wirklich zu verstehen, wer sind eigentlich die Leute, die ich ansprechen will ja. und was passt in dem Zusammenhang. Gut, genau. farblich sowieso, ja. Das gehört definitiv dazu, ja. Super.
0: Ähm Lass uns nochmal über die Newsletter reden. Äh, der Standardsatz, der mir so begegnet, was, was so hinter den Kulissen auch in 1 zu 1 Coachings echt viel Arbeit ist, da würde ich gerne mal wissen, ob das bei dir auch so ist, ist, ähm, ich brauche kein Newsletter, äh, ich mag selber auch keine Newsletter. Ja. Und das ist so die Standardantwort, die ich bekomme. Und jetzt habe ich es schon so oft gehört, dass innerlich schon so, pff, okay, ja. lass uns nochmal drüber reden. <lacht> ähm, nachvollziehen ich, Genau. Ich von mir aus kann nur sagen, ich habe in meiner sämtlichen vier Jahreslaufbahn jetzt den meisten Umsatz immer über die Newsletter gemacht. Das weckt immer schon mal so ein bisschen Interesse bei den Leuten. Aber wie ist es bei dir? Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Genau. Also ich habe ja mit den Webseiten, was ich jetzt gerade mache, habe ich ja erst dieses Jahr angefangen. Deswegen habe ich da nicht wirklich die Erfahrungswerte. Und, meine Web und ich habe wirklich von Anfang an trotzdem den Newsletter aufgesetzt die erste Seite war ohne und also es ging kein Monat, dass ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Also wirklich, es ist eigentlich unmöglich mit den Leuten, die da drauf kommen, weil ich habe gesehen, ich habe Besucher auf der Seite und diese Zahl wächst oder vor allem, wenn ich mich irgendwie über den Facebook-Gruppen engagiere oder so, dass die Besucher kommen, ich kriege sie nie wieder. Und das war für mich dann so, okay, das ist mein nächster Punkt, ein Freebie, was richtig gut ist, damit die Leute sich bereit sind zu ähm, einzutragen. Und seit ich das gestartet habe, ich habe jetzt, glaube ich, also das, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wann das losging, aber auf jeden Fall habe ich innerhalb von kurzer Zeit 35, 36 Eintragungen gehabt und es hat sich nach jedem Newsletter kein Mensch ausgetragen. Also da, da merkt man einfach, okay, das kommt an. Also ich habe wirklich keine Erfahrungswerte. Das andere, was ich sehe, aber sind die Berichte von anderen Leuten und es ist wirklich so, dass die meisten sagen, äh, hätte ich meine Liste nicht, hätte ich nicht mal halb so viel Umsatz. Ja. Das ist wirklich direkt korreliert mit dem, mit, dem, mit dem Umsatz, vor allem, wenn man online arbeitet.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ja vor drei Jahren einen Online-Kongress veranstaltet und habe da natürlich viele Adressen eingesammelt. Ich finde, was ich auch spannend finde, ist, wie viele Abmeldungen hat man so. Natürlich ist, ist so eine natürliche Auslöse völlig, völlig normal und auch wichtig, finde ich, weil bei den Menschen verändert sich im Leben ständig so viel. Ich muss nicht Leute zuschütten, die das Thema zum Beispiel gar nicht mehr haben oder nicht mehr interessant finden. Das sehe ich auch so. Ähm, aber ich finde es spannend, dass sich aus dieser Liste von damals wenige abgemeldet haben. Also wirklich die scheinbar, wo sich das Thema total verändert hat. Ja, wo es einfach nicht interessant war. Und das zeigt ja auch einfach, dass dass die Newsletter, die, man, die ich so schreibe, eine gewisse Relevanz haben.
1: Genau.
0: Und ich glaube, darauf liegt einfach der Fokus. Also wenn du nicht Mail schreibst mit, das gab es gestern, also jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt, das hatte ich gestern zu Mittag und äh, meiner Tochter hatte gestern Bauchweh, was keiner so schreibt, aber das ist natürlich in irgendeiner Form nicht wirklich relevant für die Leute. Aber wenn du in deinen Newslettern, äh, vielleicht brauchst du auch für manche Leute einfach einen anderen Namen. Also ich glaube, wir verwechseln Newsletter auch ganz oft mit, mit Werbe-E-Mails, die man so von Versandhäusern und so bekommt. Ich glaube, sei da einfach, ähm, teil dich mit, was du mitzuteilen hast. ja, Und dann, dann werden die auch gelesen. Und ob jetzt mal ganz ehrlich, ob, ob du als Nutzer, die Newsletter magst oder nicht, ist mal völlig irrelevant. Die Frage ist, was deine Kunden wollen.
1: Ja, genau. Ich kenne das auch, diese, diese Abneigung gegen Newsletter. Und ich sage also sag dann Folgendes, wenn, wenn du es wirklich nicht, also wenn dich der Newsletter davon abhält, eine eigene Website zu erstellen, dann würde ich sagen, okay, dann, dann geh ohne Newsletter weiter. Ja. Also du hast zumindest eine Präsenz online oder dass man dich findet, weil das ist auch ein großer Vertrauens also ein großes Vertrauensding, oder dass man dich im Internet überhaupt findet.
0: Genau.
1: Also, wenn das wirklich so schlimm für dich ist oder du überhaupt keine Ahnung hast, oh, Newsletter, will ich mich gar nicht damit beschäftigen und deswegen keine Seite baust, dann würde ich sagen, okay, mhm. dann lass es weg. Mhm. Du wirst aber schnell merken, dass also online kommt man fast nicht äh, ohne weiter. Das mhm. ist so meine Einschätzung. Wir haben ja ein an anderes Business, wo es, also wir, da haben wir kein Newsletter, das ist absolut lokal. Und ähm, da haben wir aber eine ganz feste ähm, also ganz feste Follower in der Facebook-Gruppe und die ganzen Leute, also wir haben im Prinzip einen Kundenstamm und sind auch total an unserer Grenze, also wir brauchen gar nicht mehr Aufträge, weil wir eigentlich schon ausgebucht sind im Jahr, mhm. deswegen ist es jetzt nicht so im Fokus, dass man da wirklich auch neue Leads bekommt, oder? Da, dort haben wir auch keine, und da, es geht um Pizza, also es ist ein Foodtruck, der Pizza verkauft, das heißt, ja, da muss ich jetzt nicht vielleicht unbedingt einen Newsletter haben. Mhm. Aber ich habe trotzdem eine andere Möglichkeit. Ich sage den Leuten, hier auf der Facebook-Seite kriegst du immer mit, wo wir stehen, wo es was zu kaufen gibt und so weiter. Also, dass ja. die Leute halt auf dem Laufenden bleiben können. Mhm. Also, dieses in Kontakt bleiben ist so, das ja. online geht es nicht anders. Ja.
0: Ich denke auch und ich glaube, es ist auch immer die Frage, was für eine Alternative möchtest du denn bieten? Ja, Wenn du sagst, das möchte ich nicht, okay, was möchtest du denn? Ja, Und da möchte ich einfach nochmal dran erinnern, gerade auch bei, bei Facebook-Gruppen zum Beispiel, dass das mega ist und dass sie teilweise echt gut laufen. Aber wer sich wirklich mal umschaut, wie viele Facebook-Gruppen werden manchmal von jetzt auf gleich einfach mal dicht gemacht. Und es gibt wirklich Schwierigkeiten, die manchmal zurückzubekommen bis zu gar nicht. Also es gibt auch Leute, wo es schon geklappt hat, aber... Da ist einfach so dieses, wie möchtest du dich denn absichern? Letztens habe ich, also letztens ist schon eine Weile her, habe ich eine, so eine ganz junge Influencerin, das war total, das hat mich echt erschreckt, ja. Die hat 11.000 Follower irgendwie gehabt auf Instagram und dann war der, weil sie irgendwie gemeldet wurde, weil, weil sie einen halbnackten Puppi gezeigt hat, äh, wurde ihr Instagram-Kanal äh, einfach mal schnell rausgenommen, ja. Und die war tr in Tränen aufgelöst, weil, weil die gedacht hat, business-technisch fängt sie bei null an. Und ähm, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also sorge auch dafür, dass du wirklich eine mit Sicherheit da auch für dich gehst und sagst, hey, ich möchte ja auch irgendwie morgen übermorgen noch sichtbar sein und möchte mich hier nicht abhängig machen von irgendwelchen Plattformen. Ja. Hast du super schön gesagt vorhin.
1: Ja, und also das finde ich glaube ich also das ist das Argument überhaupt dass die Liste gehört dir einfach ja, da hast genau. du zu entscheiden wann und wer das sieht und was die zu lesen bekommen und so weiter also natürlich hast du immer noch halt dieses Problem dass manche Leute deine E-Mails nicht aufmachen aber solange sie auf der Liste bleiben hast du immer die Chance etwas zu schicken das denen hilft und dass sie es wieder aufmachen also ja. Ja, auf jeden Fall viel mehr Kontrolle als
0: auf den Plattformen. Genau. Da gleich vermutlich die nächste Interviewpartnerin schon klingelt, die nämlich zu mir nach Hause kommt diesmal. Genau. Ich meine, dass du vorhin gesagt hattest, du wolltest noch Beispielseiten zeigen. Dazu sind wir gar ja. nicht mehr gekommen. Ja, ja. Wollen wir das ähm, noch machen? Hast du da noch Lust drauf, dass wir uns dazu beide nochmal treffen? Oder sagst du mir, nee, ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist, sag du mal. Ich würde jetzt
1: dich fragen im Gegenzug, hättest du jetzt gerne Beispiele gesehen in, in der Präsentation?
0: Na, Ich glaube, es macht es immer noch mal für die, die sagen, ey, damit beschäftige ich mich gerade total, ja, da macht es wirklich Sinn, sich, sich ja. das auch visuell mal gesagt äh, gekriegt haben. Also was ich mir vorstellen könnte, vielleicht kannst du einfach so einen kleinen Clip für uns noch mal aufnehmen, den ich dann einfach noch mal hinter das Video ja. packe. Wenn du dir das vorstellen könntest, wäre es mega, dann könnte ich das einfach noch mal hinten dran hängen.
1: Ja, ich denke also, wenn man so ein bisschen zu den einzelnen Punkten einfach sieht, wie das live funktioniert. Also ich hätte zum Beispiel die Seite von Laura Marlina Seiler, die kennen wir ja alle, mhm. ähm, wie sie das wirklich umsetzt und wie, wie klassisch eigentlich ihr, ihre Seite ist und trotzdem so individuell und so viel Stärke dahinter und so. Mhm. Also das finde ich, find ich eigentlich, glaube ich, schon schön, dass man das ein bisschen sieht okay. in den Beispielen
0: dann passt das wahrscheinlich sowieso super, dass es für den Podcast an dieser Stelle endet. Wer Lust hat, noch ein paar Beispiele zu sehen, switcht jetzt an der Stelle einfach mal rüber zum YouTube-Kanal. Den werde ich unten drunter verlinken. Ich habe mir aufgeschrieben, Katjas ähm, Ressourcen für den Kundenfeedback, äh, für die Kundenfeedback-Fragen, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja. Ich habe auch noch, wenn ich sie finde, wovon ich mal ausgehe, habe ich noch eine ganz tolle Podcast-Folge von einem Kollegen, der super über diese Farbenlehre von Buttons und so spricht. Und ähm, Katja im Allgemeinen verlinke ich und natürlich dann jetzt auch zum Video im YouTube-Kanal, wo wir dann noch den kleinen Anschluss. Über die Webseitenbeispiele von Katja hinten dran hängen. Okay. Katja, es war mir ein Fest. Ich finde es mega, was du alles rausgehauen hast. Also, ich habe für mich auch mitgeschrieben. Ich habe so, <lacht> so ein paar kleine Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, ich bin ertappt. Ich gucke nochmal. mal. geht mir genauso.
1: <lacht> <lacht> Meine Seite ist immer Verändern. Das ist ja, genau. So, lernt man nie aus.
0: Super. Und ich danke dir an dieser Stelle von ganzem Herzen.
1: Sehr gerne. Und es hat mich mega gefreut, dabei zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Super, danke.
1: Und mm -hmm.